0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼. 오태훈의 시사본부.
1: 9살 어린이를 여행용 가방에 7시간 넘게 가둬서 숨지게 한 천안 사건. 의붓 아버지 폭행을 견디다 못해서 잠옷 차림으로 도망치다 주민에 의해 발견된 창리형 사건 등. 올해 아동학대 사건이 잇따랐습니다. 학대 심각성도 문제였지만 주위에서 또 다른 제2, 제3의 아동학대가 있을 수 있고 학대 사실을 발견하더라도 우리 사회가 피해 아동을 제대로 보호할 수 있을까라는 의문에서 출발을 했었는데요. 시사본부 아동학대 예방기획, 목소리 없는 범죄, 아동학대 7월 한달 동안 계속 보내드리고 있습니다. 그동안 학대 현주소 짚어보고 피해 아동의 심리 또 우리 법 체계는 제대로 되어 있는지 살펴보았는데 최근 정부가 유은의 사회부총리 주제로 최근에 관련 대책을 내놨습니다. 오태훈의 사본부 잠시 후에 교육부 차관부 연결해서 아동·청소년 학대 방지 대책 내용 살펴보겠습니다. 한 주간의 주요 스포츠 소식 최동의 관전 포인트 살펴보고 이보아지도 무단출입으로 출입처에서 제명당한 기자 경제 관련해 공포심 부추기는 언론 문제 등에 대한 다양한 의견 듣겠습니다. 시사본부 금요초대석 영화 변호인 강철비 이어 최근 강철비2 정상회담으로 돌아왔습니다. 양우석 감독과 함께하겠습니다. 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네 시사본부 아동학 예방을 위한 기회, 목소리 없는 범죄, 아동 학대 특집 방송 벌써 다섯 번째 시간 맞고 있습니다. 지난 수요일 정부에서 아동 청소년 확대 방지 대책을 발표를 했습니다. 어떤 내용 담고 있는지 궁금해졌는데요. 이 대책 수립을 주관한 교육부의 이상원 차관보 연결해서 말씀 좀 나눠보겠습니다. 안녕하십니까? 네 안녕하십니까 네 먼저 이 교육부 차관보라는 자리가 11년 만에 부활됐다고 들었습니다 이 어떤 역할을 네. 하는 자리입니까?
2: 네 사회 부총리께서 교육 문화 사회 정책을 총괄 조정하는 것을 실무적으로 뒷받침하는 자리입니다
1: 어, 실무적으로 뒷받침하는 자리다
2: 네네예
1: 저희가 이번 7월에 전문가 여러분들한테 얘기를 들어봤어요 그랬더니 특히나 예산 인력 지원이 중요하다는 말씀들을 다 해주셨는데 정부가 아동학대 피해 방지 위해서 좀 어떤 역할을 맡아야 한다고 보세요?
2: 네, 이 아동학대 방지와 관련돼서는 민간하고 정부하고 같이 일을 하고 있는데요. 아무래도 법 제도 개선이라든가 말씀하신 예산 인력 지원이라든가 민간이 하기 어려운 부분에 있어서 정부가 좀더 역할을 해야 되지 않을까 싶습니다.
3: 네.
1: 그럼 구체적으로 질문 드려보겠습니다. 그 유은혜 부총리가 주재하는 사회관계 장관회의 지난 수요일에 있었는데 여기에서 아동 청소년 학대 방지 대책
2: 발표를 했습니다. 어떤 내용이 담겨져 있는 거예요? 네. 어, 정보 공유 등을 통해서 위기 아동 청소년을 조기 발견하거나 아동보호전문기관 같은 인프라를 확충하거나, 또, 친권제한 등을 통해서 아동을 보호하거나 하는 다양한 대책들이 담겨져 있습니다.
3: 음.
1: 하나씩 좀 여쭤볼게요, 그러면. 그, 학대를 당한 아동 있지 않습니까? 네. 이 아동들에게 적절한 조치가 필요합니다. 뭐, 쉴 곳도 있어야 될것 같고, 여러 가지 지원도 필요하고, 치료도 있어야 될것 같은데, 저희가 직접 학대 피해 아동 쉼터도 한번 다녀왔었거든요. 네. 근데 이곳이 피해 아동 숫자에 비해서 너무나 기관의 숫자가 작다더라. 전국에 72개밖에 없다. 이렇게 지금 들었습니다. 이 쉼터 얼마나 확충할 계획인지도 좀 여쭤보겠습니다.
2: 네, 근본적으로는 수요를 부아가면서 확충할 텐데요. 우선은 연말까지. 4개소를 더 확충하고 네. 내년에도 한 10개 내외 더 확충할 계획으로 있습니다.
1: 네. 그리고 현재 심토에서 근무하는 분들 생활복지사 계시지 않습니까? 네. 네. 이분들이 참 고생도 많으시고 많은 역할을 해주고 계시는데 휴가 가는 것도 쉽지 않다는 얘기를 많이 들었어요. 네. 아무래도 인력 확충이 좀 필요하지 않을까 싶은데요.
2: 네, 그 문제에 대해서는 복지부가 지금 예산당국하고 협의 중에 있습니다. 네. 그. 지금 그 쉼터 보육사경 같은 경우가 한 개소당 한세명 정도로 평균 세명 정도로 운영되고 있는데요. 예, 그 개소당 인력을 한명 정도 증원하는 것을 목표로 협의 당국과 예산 당국과 협의 중인 것으로 알고 있고요. 네, 이 장애아 보호를 위해서 사회재활교사 같은 전문 인력을 추가 배치하는 방안도 검토 중에 있습니다.
3: 네.
1: 이 쉼터가 정부에서 주도할 수도 있겠습니다만 민간에서 일반 가정들이 참여하는 게 중요하다는 전문가들의 의견도 많이 있었거든요. 민간에서 참여할 수 있는 여지는 없습니까?
2: 그 일반 가정 위탁제도라는 것이 있습니다. 네. 그러니까 이제 실제 가정에서 이제 일반 국민들이 돌볼 수 있는 제도, 제도, 제도인데요. 음. 그런데 이제 지원을 하시고 하시면 될 네. 수가 있습니다.
1: 그리고 이제 현장 조사가 중요할 것 같은데요. 이 지방자치단체 아동 학대 전담할 수 있는 공무원 이 배치 시기를 1년 앞당기기로 했다고 들었습니다. 네. 지자체별로 몇명 정도가 배치가 되나요?
2: 우선 금년에는 118개 시군구에 한 290명 정도를 배치할 예정이고요. 하만 예. 1개 지자체당 한 평균 2, 3명 정도 되는, 되는 거고요. 저희가 이제 적정 업무량을 그, 금년 9월까지 분석을 해서 내년에 추가적으로 얼마나 더 배치할 지있지를결정하했습니다네
1: 아동학대를 가서 확인하거나 여러가지 조치를 할수 있는 그 공무원의 역할 특히 여기서 강제적인 조사 권한 이게 중요하다는 의견들이 많이 있었거든요 가능합니까
2: 네, 네. 처음부터 아동학대전담공무원이 배치됐는데 조사를 거부할 경우에 과태료를 부과합니다. 예. 또 이번에 이제 조사를 위해서 경찰이나 학대전담공무원들이 출입할 수 있는 장소를 확대하기로 했습니다.
1: 음. 전담공무원분들 어떤 좀 전문성을 가진 사람들이 할수 있는 건가요?
2: 사회복지사 자격을 가진 공무원들을 좀 우선 배치하도록 했고요. 예. 전담 공무원들의 전문성 확보를 위해서 지금 실무적으로는 좀 매뉴얼을 바꾼다거나 음. 아니면 전문 교육을 한다거나 그리고 네. 지금 그 아동 보호 전문 기관에 실제 파견을 해서 실 음. 실제 업무를 함께하면서 실습을 하도록 하는 다양한 방법을 검토 중에 있습니다.
3: 네,
1: 이 아동 관련한 것은 특히 전문성이 필요한 일이기 때문에 이분들을 네. 양성할 수 있는 교육 기관 같은 것들도 많이 필요하지 않을까 싶거든요.
2: 네, 그래서 종전에 말씀드린대로. 그런 교육을 위해서 저희가 이제 실습이나 전문교육 뭐 이런 것도 다 하기로 했고요 예. 일정기간 정보를 제한하는 것도 검토 중에 있습니다
3: 예 네.
1: 추가로 좀 학대 피해를 당한 아동 보호하기 위해서 좀 마련하고 있는 대책들이 있으면 좀 소개해 주시죠
2: 네 즉각 분리 제도 도입 같은 것을 하기로 했는데요 네. 아동 학대가 명백히 의심되고 주사를 음. 위해서 필요한 경우에 즉시 임시로 아동과 학대 행위자를 분리하는 제도입니다. 음. 저희가 이제 즉각 분리 제도 시행 이전이라도 네. 외관상 신체 학대 정황이 확인되는 경우에는 그 보호시설로 인도할 수 있는 보호시설 인도 기준을 변경하기로 했습니다.
1: 네. 전문가 분들에게 이 우리 상황에 대해서 여러 가지 여쭤봤더니 다들 공통적으로 하시는 말씀이 일정 정도의 매뉴얼들은 갖춰져 있다. 그리고 법 체계도 어 완벽하진 않지만 지금 우리가 예상했던 것보다는 잘 되어 있는데 문제는 디테일에 있더라 특히 이제 네, 예산 네네. 확보가 참 중요하다 이런 네. 얘기들 많이 하셨어요 예산이 주먹구구식이나 아니면 분산되어 있을 뿐이지 직접적으로 지원할 수 있는 예산이 많이 부족하다는 이결들 참 많이 있었는데 이 관련 예산들 지금 어느 정도 규모로 계획하고 계십니까
2: 음. 아직 예산 심의 중이어서 규모는 말씀드리기 어렵습니다만 예산당국도 이문제의 심각성을 잘 인식하고 있어서 음. 방법보다는 좀더 전향적으로 검토하고 있습니다.
1: 네. 네. 특히나 지금 같은 경우에는 이제 범죄 피해자 보호기금이라든가 복권기금 네. 여기에서 많이 예산을 충당하고 있고, 일반 회계 예산이 11억에 불과하다고 들었습니다. 네. 이 일반 회계 쪽의 예산을 좀 늘려야 하지 않을까 싶은데요.
2: 말씀하신 대로 이제 대부분의 사업이 범죄 피해자 보호기금에 의존합니다. 이제 네. 범죄 피해자 보호기금이 수입이 벌금 수익의 6%로 제한이 되어 있습니다. 음. 그러다 보니까 이제 이 아동 학대 방지를 위해서 지금까지 투자하는 데 있어서 조금 제한이 있었는데요. 유액제정부도 네. 이 문제를 충분히 인식하고 앞으로 재원이 안정적으로 확보될 수 있도록 아까 말씀드렸던 그 벌금 전입 비율을 좀 올린다든가 네. 아니 벌금 외에 일반 회계에서 원피기금으로 자금을 지원하도록 제도 개선을 추진하기도 했습니다.
3: 네.
1: 예산 관리하는 부처가 기재부잖아요. 네. 그리고 이제 정책을 마련하는 부처라든가 시행하는 곳이 뭐 교육부라든가 복지부라든가 경찰청이라든가 여러 곳으로 네. 나눠져 있습니다 네. 어, 하지만 효율적인 예산 집행을 위해서는 좀 이게 일원화될 필요가 있다는 라 의견도 있거든요
2: 일원화되어야 된다는 것은 어떤 의미인지는 잘 모르겠는데요 네. 그러니까 부처에서 각 기관에서 담당하는 일들이 있기 때문에 공유의 음. 업무는 해야 되고요 네. 만약 지금 말씀하신 것은 그 부처나 기관들이 하는 일이 예. 실적으로 연계되어 있지 않는 것을 지적하는 것이 아닌가 싶습니다.
1: 네. 그 부분을 그래서, 좀 여쭤보겠습니다.
2: 네. 그래서 이번에는 각 기관 간에 정보 공유를 해서 예. 아이가 뭐 이사를 가거나 음. 또는 성장을 하거나 해서 주관하는 부처가 바뀌는 경우에도 네. 공호의 그 공백이 없도록 설비를 마쳤습니다.
3: 네,
1: 자 교육부 이상원 차관보와 함께 이번에 정부가 발표를 냈습니다. 아동 학대 예방 대책 내용 살펴보고 있는데요. 아동 학대 가해자에 대한 적절한 처벌 조치도 필요합니다. 이 처벌 강화 방안도 이번에 포함됐다면서요?
2: 네. 대행위자의 취업을 제한하는 직종을 확대하게 됐습니다. 예. 의료기사라든가 입양기관의 종사자도 포함되고요. 또 아동복지전담공무원도 취업제한 직종으로 포함됩니다. 음,
1: 저희가 지난주에 그 아동인권위원회 신수경 변호사와 말씀을 나누다 보니까 아동학대 경우에는 실제 법률로 규정된, 규정된 형량은 적지 않다고 합니다. 근데 정작 실제 판결로 가 보면 처벌이 상당히 좀 가볍게 늘어진다고 하던데 양형 기준이 좀 새로 마련돼지 않나라는 의견도 있거든요.
2: 예 동의합니다. 근데 다만 그 양형 기준을 만드는 양형위원회가 행정부 산하가 아니라 대법원 산하입니다. 네. 그런데 정부 차원에서는 직접 양형 기준을 저희가 이제 고칠 수는 없고요. 그래서 이번에 이자 테스크포스를 구성해서 양형 기준 개선안을 만들어서 양형 위원회에 제출하기로 했습니다.
1: 네, 언론에서도 좀 많이 알려야겠군요. 그러면. 네, 그렇습니다. <웃음> 알겠습니다. 네. 아. 처벌을 하는 가장 근본적인 이유는 학대라든가 재학대를 막기 위함이 아닐까 싶습니다. 그이데 부모에 의해서 이런 학대가 가해지고 있고 재학대도 94%가 부모에 의한 경우라는 이런 조사도 있더군요. 네. 처벌만으로는 안될것 같고 이 가해 부모에 대한 지속적인 관리라든가 교육, 치료도 마련되지 않을까 싶습니다.
2: 네. 그래서... 그... 어 이번에는 이제 가해 부모에 대해서는 아동보호 전문기관에서 이제 교육을 한다던가 하는 사료관리를 하도록 하고 그거를 거부할 경우에는 제재를 하겠습니다. 또 이제 학대 가해 부모 중에서는 이제 교도소에 가시는 분도 있는데 그런 경우에 출소하는 정보를 지자체에서 정보 제공해서 출소 시기를 정해서 관리를 강화하기로 했고요. 음. 또이 학대 가정, 발생 가정이 조금 어려운 가정들이 좀 많습니다. 네. 그래서 이제 학대 발생 가정에 대해서 복지 서비스나 일자리를 좀 알아봐준다거나 하는 사후 지원도 좀 강하기도 했습니다.
3: 네.
1: 아동학대 뉴스가 나오면 많은 국민들이 분노하고 공분을 많이 표하고는 계십니다. 하지만 네. 또 그거와는 달리, 훈육이라는 이름하에서 이루어지던 처벌, 이게 문제가 있다라는 전문가들의 지적에 대해서는 국민들의 여론이 왜 이걸 왜 국가에서 아니면은 기관에서 관리하려고 하느냐라는 반대 의견도 많이 나오더라고요. 이 징계권 삭제에 대한 논란인데 네. 이 민법의 징계권 조항 삭제 이건 어떻게 보고 계시는지
2: 이번에 이제 결론적으로는 징계권을 삭제하기로 했고요. 네. 이 징계권이라는 게 과거 일본의 법체계가 그대로 들어오면서 1 9 5 8년 민법 제정 이후 에 계속 유지된 겁니다. 그래서 네. 외국의 사례를 보면 약 60개국 정도가 부모의 자녀에 대한 처벌을 법으로 금지하고 있고요. 음. 지난 5월에 법무부 법제개선위원회에서도 징계권 삭제를 공고한 바 있습니다. 이게 인식의 전환이 굉장히 중요한데요. 아동학대가 줄어들기 위해서는 아이를 배로서 다스려야 된다라는 인식의 개선이 반드시 이루어져야 된다고 봅니다.
1: 예. 그 부분인 것 같아요. 국민들의 인식 변화가 필요해야지만 이게 사회적으로 좀 보편적으로 인정이 될것 같은데 이런 논의를 위한 뭐 노력들도 좀 해야 되겠죠?
2: 네. 정부 차원에서는 뭐그 음, 홍보를 계속할 계획으 있고요.
1: 네. 그리고 이제 아동학대 예방에 대해서 말씀을 나누다 보니까 이 지적들이 참 많이 있어요. 그러니까 우리가 여러 가지 교육을 받긴 하지만 부모가 제대로 된 부모를 위한 교육은 받지 못하고 아이들을 키우는 것이 아닌가라는 지적들이 참 많이 있었거든요 전반적인 부모 교육이 동반돼야 할것 같은데 이것도 정부에서 좀 역할을 해 주실 수 있겠습니까?
2: 네, 그런 얘기도 많이 나왔습니다 이 부모에 대한 예방 교육이 중요하다는 얘기가 많이 나와가지고요 저희가 그~ 아이에 대한 관심이 높은 시기 그니까 러본인의 음. 친구나 주신 친구를 할 때나 네. 임신 출산 진료비를 청구할 때나 이럴 때이제 아동 학대 그~ 예방과 관련되는 교육을 제공하기로 했습니다
1: 음~ 부모 교육도 필요하고 사회적 인식 변화도 중요합니다 특히 이제 학대 피해가 의심되는 경우에 주변에서 많이 알려야 된다 주변에서 여기에 적극적으로 아~ 어, 의사 표현을 해야 된다라는 지적도 나오거든요. 이 네. 학대 피해가 의심되는 경우에 전담 기관에 알리는 게 중요하다면서요.
2: 네, 신고가 매우 중요합니다. 그하나의 인생을 바꿀 수도 있거든요. 음. 그 많은 분들이 좀 이웃과의 관계를 걱정하거나 해서 이제 신고를 우려하는 경우가 있는데 네. 그 익명 신고 제도가 도입돼 있습니다. 음. 본인인 걸 알고 싶지 않으면 네. 익명으로 해서 신고할 수가 있습니다.
1: 어, 이웃과 관계 때문에 신고는 해야 되지만 어, 내가 불이익을 받거나 아니면 다른 시선으로 보지 않을까라는 우려 있지만 익명으로 가능하다는 거죠.
2: 네, 네 그렇습니다. 어. 그것도 잘안 알려져 있어서 저희가 공부를 열심히 해야 되는 대목 중에 하나입니다. 알겠습니다.
1: 그 아동 청소년 학대 방지 대책 마련하시면서 좀 우리나라의 아동학대 피해 계속 그동안 증가했던 원인은 뭐라고 보십니까?
2: 그, 저희가 보기에는 아동학대 피해가 증가했다기 보다는 신고 의식이 높아지면서 과거에는 드러나지 않았던 학대가 더 많이 발견되는 것이 아닌가 생각됩니다. 물론 이제 문화의 차이는 있겠지만은 아직 그~ 아동 학대 발견률이 선진국에 비해서는 절반도 안 되는 수준입니다 그래서 친구가 좀더 활성화될 여지가 있지 않나 이렇게 생각
3: 네
1: 대책 마련됐고 시행됩니다만 여러 가지 남은 과제들은 있을 것 같습니다 뭐 입법 사항이 필요하다거나 앞서 뭐 사법부의 양형위원회라든가 이런 쪽에 또어 요청도 있어야 된다고 하셨는데 예산 인력이라든가 좀 아직도 더 해야 될 과제들이 있다면 좀 말씀해 주시죠
2: 네 말씀하신 대로 이번 대책과 관련돼서 재정을 하거나 개정해야 되는 법률이 여덟 개입니다 그리고 이제 예산도 이제. 정반도 마련 확정을 져야 되고, 국회에 가서도 또 충분히 박수될 수 있도록 노력을 해야 되고요. 각종 기관에서 가동 그 관련된 업무를 할때 참고할 수 있는 매뉴얼도 만들어야 되고, 교육자료도 만들어야 되고, 아직 후속 조치로도 할 것이 많습니다. <웃음>
1: 대책 수립 주관하신 입장에서 끝으로 이거 하나만큼은 반드시 시행하겠다라는 의지를 표현하신다면 가장 시급하다고 보시는 대책은 어떤 걸 말씀하시겠습니까?
2: 어, 하나를 굽기가 어려운데요. (웃음) 예. 예, 예, 아무래도 위기 아동을 조기에 발견하는 것이 가장 중요하지 않을까 싶습니다. 음. 정보 공유 같은 것을 통해서 학교라든가 유치원이라든가 어린이집이라든가 매일 아이들을 관찰할 수 있는 그런 현장에서 아동들을 위기 아동들을 발견하는 체제가 빨리 갖추어지는 게 제일 중요하다고 싶었답니다.
1: 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다.
2: 네, 고맙습니다.
1: 네, 정부에서 발표한 아동 청소년 학대 방지 대책 내용 살펴봤습니다. 교육부 이상원 차관 보와 말씀 나눴는데요. 청취자 최혜자님 목소리 없는 범죄인 이유 들으려 하지 않았고 안 들었던 겁니다 라고 주셨고 4222 쓰시는 분 미래의 기둥이 될 어린이들이 학대로 고통받는 것이 너무나 안타깝습니다 정부에서 대책을 기대합니다 라고 의견 보내주셨는데요 신고하실 수 있습니다 아동보호전문기관 1391, 1391번이나 112로 신고하시면 되고요 또 익명신고 보장되는 어플리케이션도 있습니다 아이지킴콜이라고 돼 있는데 이 아이 지킴 콜 통해서 신고하시거나 112 1391번으로 학대 혹시 확인하셨으면 보셨으면 신고해 주시면 됩니다. 익명 보장된다는 것 알려 드리도록 하겠습니다. 이 시각 교통 상황 헤드라인 뉴스 듣고 오겠습니다. 교통 정보 센터 오수미 리 보도입니다.
4: 네, 이 시각 교통 정보입니다. 현재 충청과 남부지역으로는 많은 양의 비가 내리고 있습니다. 이렇다 보니 오늘도 대전지역 하상도로는 전국간 전면 통제 중인데요. 대동지하차도와 대전역 지하차도, 원동지하차도가 침수 피해로 계속 통제 중입니다. 그리고 전북 전주에서도 전주천과 삼천다리 아래길 16곳의 차량 통행이 전면 통제 중이라는 점 참고하시기 바랍니다. 한편 강원권과 이어지는 고속도로에서는 휴가 차량들로 정체가 이어지고 있습니다. 영동고속도로 강릉 쪽, 서창에서 월곶 군포에서 부곡, 마성터널에서 양지터널까지 답답하고요. 또 호법과 원주 일대에서 서행입니다. 서울 양양고속도로도 강일에서 남양주요금소, 화도에서 서종 쪽으로 밀리고 춘천 일대에서도 천천히 지나갑니다. 경북의 숙도로 부산 쪽 옥산 분기점에서는 고장난 버스를 처리 중이라 여파로 정체고요. 옥천에서도 긴급 배수정비 작업 여파로 밀리고 있습니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다. 국내 코로나19 신규
5: 확진자가 36명 발생한 가운데 수도권과 강원도 지역에서 산발적 감염이 이어졌습니다. 신규 확진자 중 국내 발생 14명, 해외 유입 22명입니다. 전월세 계약갱신 청구권자와 상한제가 시행에 들어갑니다. 정부는 오늘 임시 공무회의를 열어 국회를 통과한 주택임대차보호법 개정안 공포안을 의결했습니다. 관보 개재 즉시 시행됩니다. <목소리> 합동참모본부는 지난 18일 월북한 탈북민 김 씨가 배수료를 통과해 한강을 건너 북한 쪽강변에 도착하기까지 군 감시 장비에 모두 7차례 포착됐다고 발표했습니다. 해병 2사단장 보직 해임을 포함해 엄중 조치하겠다고 밝혔습니다. 충청 일부 지역을 제외한 전국의 비가 잦아들면서 호호대비 중앙재난안전대책본부 비상단계가 하향 조정됐습니다. 오늘 오전 기준 전국에서 150여 명의 이재민이 발생했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원라였습니다. KBS 일라디오, 오태훈의 시사본부, 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵9730번으로 의견 보내주세요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원의 정보 이용료가 붙습니다. 애플리케이션 콩과 와이케이는 무료고요. 시사본부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 한 주간의 스포츠 소식을 정리하는 시간입니다. 최동호의 관전 포인트, 최동호 스포츠 평론가와 함께합니다.
0: 어서 오세요. 예,
1: 안녕하세요. 예, 미국 프로야구 메이저리그가 코로나19 때문에 뒤늦 개막을 했고 예. 그런 만큼 좀 기대가 있었습니다. 토론토의 유현진 선수 지난번에도 선발 출전했다가 아웃카운트 하나 남겨놓고 승 챙기지 못했었는데 예. 오늘 두 경기 연속 부진입니다. 5회를 채우지 못하고
0: 강판당했어요. 예, 그랬죠. 유현진 선수가 지난해 시즌 14승 예. 놀라운 성적을 거뒀고요. 방울 1위 이에 예, 평균 타점, 메이저리그 전체 1위 기억했고요. 예. 그래서 이번에 기대가 높았었죠. 음. 시즌 개막 앞두고 네. 그리고 뭐 말씀하신 대로 늦게 개막했기 때문에 충분한 휴식을 취했을 거다. 음. 자기 관리에 뛰어나기 때문에 준비를 많이 했을 거다. 그런데 네. 두 경기 연속 상당히 부진합니다. 전혀 예상하지 못했던 이런 결과인데 그래서. 어, 뭐, 세상 살이도 그렇고, 야구도 <웃음> 함부로 예측하기, 예측해서는 안 된다, 이런 생각이 들기도 하는데, 네. 제가 오늘 그 워싱턴전에서 4와 3분의 1이닝 동안, 어, 5실점 했습니다. 어이고. 이 예, 5실점도 중요하지만, 안타를 9개나 허용했어요. 그 그러니까 네. 어, 정확하게 표현하면, 두들겨 맞은 거예요. 음. 그리고 홈런 한 개도 허용했고요. 예. 난타를 당했거든요. 그런데 이게 지난 25일 개막전에서도 4와 3분의 2이닝 동안에 3실점이었거든요. 이때도 네. 홈런을 맞았었고. 예, 예. 그러니까 뭔가 좀 심상치 않다라는 느낌은 드는 거죠. 음. 예. 아직까지는 정확한 진단은 아직은 할 수는 없거든요. 이제 본인만이 알고 있는 건데. 네. 어, 지난해 메이저리그 전체 1위 했던 평균 자책점이 2.32인데, 지금 음. 두 경기 했는데, 두 경기에서 평균 자책점이 8.00입니다. 네. 상당히 부진하고요. 어, 그리고 투구수가 많아진다는 거. 그러니까. 투구수 관리 참 잘하는 선수잖아요. 그렇죠. 예. 25위 개막전에서 5위, 5회에 벌써 이제 투구수 97기를 기록했고, 오늘도 5회에 어, 투구수가 93개거든요. 네. 이 투구수가 많이 늘어난다는 거는 결정구가 통하지 않는다. 또 음. 타자를 압도하지 못한다. 네. 어, 그리고 또뭐 도망가는 피칭이다. 이렇게 볼 수도 있는데 뭔가 좀 심상치 않은 조짐이 지금 수치로는 지금 나타나고 있습니다. 유현진
1: 선수 하면 제고력이 뛰어나다.
0: 예. 어, 두 번째는
1: 볼넷이 없다. 그렇죠. 예. 그리고 위기관리 능력이 탁월해서 주자가 나갈 때 그때 빛을 많이 바란다라는 것 병살 타참 많이 만들어낸다라고 예. 했었는데 물론 두 경기에 불과합니다만 지난해 에 비해서 확연히 좀 달라진 모습인데 왜 그렇다고 보세요?
0: 어뭐 여러 가지 분석은 나오고 있는데 일단 그 눈으로 확인할 수 있는 거는 그 구속이거든요. 그래서 오늘도 이제 구속 얘기가 많이 나왔어요. 예. 그니까 어, 지난해보다 구석이 떨어진다. 그니까 이게 직구를 음. 얘기하는 건데. 네. 그러니까 이 오늘 그 직구의 구석이 140km 중반대였었거든요. 음. 또 지난해 평균 구석이 이 146, 147 정도 나왔는데 지금은 143, 144 정도 나와요. 네. 근데 제가 보기에는 이 직구의 구석이 떨어진 거는 뭐 그렇게 커다랗게 중요, 물론 이제 중요한데 이렇게 난타당할 정도의 결정적인 요인은 아니다라고 보고요. 음. 어, 중요한 거는, 지난해도, 메이저리그 평균, 메이저리그 전체 투수들의 평균 구속이 한 150km 정도 되거든요. 네. 여기에 못 미치는 스피드 가지고 살아났는데, 살아날 수 있는 이유는 뭐였었냐? 칼 음. 칼날 같은 재구력이었습니다 그렇죠. 예. 원하는 지점에다가, 원하는 코스로 정확하게 꽂을 수 있는 이재구력 때문에 살아남았고요. 그니까, 스트라이크와 볼 경계 사이를 걸쳐서 들어가는 것들이 원하는 곳에 다 예, 들어갔잖아요. 맞습니다. 예. 거기에다가 구종이 다양했잖아요. 음. 이 직구 이외에도 커브, 또뭐체인지업또뭐 슬라이더 다 던졌기 때문에 이거 가지고 살아남은 건데 지금은 보니까 지난해와, 지난해와 같은 재구력이 살아나질 않아요. 안 보여요. 예. 어. 그 예를 들어가지고 이 재구력이 왜 중요하냐 하면은, 어, 원하는 지점에 원하는 코스로 던질 줄 알아가지고 타자가 헛스윙을 했다. 음. 그런데 오늘, 그리고 개막전에서는 이게 통하지 않는다. 네. 던질 수가 없도록 한다면은 도망칠 수밖에 없잖아요. 그렇죠. 네. 도망치게 되면 결정구가 없어진다는 얘기거든요. 음. 그러면은 타자들이 노리고 들어오는 공이 생기죠. 네. 그래서 얻어맞은 겁니다. 이게. 예. 글쎄요,
1: 빨리 좀, 그, 본래의 모습을 좀볼수 있었으면 좋겠다는 생각이 들고.
0: 예. 근데 아직까지는 정확한 진단은 나오진 않은 상황인데, 음. 만약에 어떤 유리현진 선수 본인도 모르는 신체적인 어떤 그 결함이 만약에 있어서, 구속도 떨어지고 어 재구력도 떨어진다라고 한다면 이건, 이거는 진짜 심각한 문제가 될 수가 있는 거고요. 네. 호수와의 호흡이 안 맞는다든지 아니면은 LA 다저스 다저스에 있을 때 어떤 그 편안함, 자기가 이 주도한다는 이 편안함을 아직은 토론토에서는 느끼지 못하고 뭔가 좀 이게 집중할 수 없는 불편함이 있어서 네. 뭐 1cm 2cm의 재구조이 떨어진다라고 한다면은 음. 시간이 지나고 본인의 이노력 여하에 따라서 네. 금방 바뀔 수도 있겠죠. 예. 부활하기를 좀 부탁드리겠습니다. 본인이 가장 힘들겠죠. 아무래도. 근데 아마 류현진 선수가 워낙 노련해서 네. 항상 그 복귀 능력이 음. 뛰어나거든요. 네. 그래서 본인은 이제 문제점을 찾으면 그 다음 경기에서 또 이제 개선하는 게확 드러나기 때문에 음. 좀더 기다려 봐야지 됩니다. 알겠습니다.
1: 자 그러면은 KBO 리그로 돌아오겠습니다. 최근에 외국인 선수가 상당히 뜨겁게 떠오르고
0: 있습니다. 메이저리그 올스타 출신의 에디슨 러셀 선수라고요? 예, 그렇습니다. 그 에디슨 러셀 그 키움이 최근에 영입한 이새 외국인 선수거든요. 네. 어, 한국의 모습을 들은 얘기 전서부터 이제 화제가 됐던 선수입니다. 음. 왜 화제가 됐냐? 메이저리그 출신이거든요. 근데 네. 메이저리그 출신들은 뭐 외국인 선수 많이 있었습니다. 근데 이 선수들은 메이저리그에서 어 경력이 있다가 마이너리그로 내려가거나 부진했다거나 네. 그래서 이제 새로운 기회를 한국에서 찾으려고 온 선수인데 음. 이 에디슨 러셀 선수는 어 가장 유학해서 간단하게 말씀을 드리면 지금 26살이고요. 젊 젊어요. 예. 예. 전성기를 누리고 있는 현역 메이저리그입니다 예, 예. 근데 코로나 이9 때문에 메이저 리그가 그 중단되고 연기가 되다 보니 아 올해는 한국에서 뛰어야지 되겠다. 그래서 온 거예요? 네, 그래서 키움과 인연이 맞아가지고 오게 된 거죠. 뭐 어느 정도 경력이냐? 2016년에 시카고 컵스가 우승했었잖아요. 메이저 리그에서, 월드 시리즈에서. 이때 주전 유격수였습니다. 오. 지난해까지도 계속 그 시카고 컵스에서 뛰었던 선수예요. 예, 예. 시카고 컵스의 그 우승 주역 멤버가 한창 나이 전성기를 누리는 선수인데 올해는 그냥 키우며 와서 뛰는 겁니다. 음. 그래서 이제 관심을 모았거든요. 네. 어 28일에 두산전에서 데뷔전을 치렀거든요. 네. 그데뭐 역시 음, 기대만큼 해줬습니다. 3번 타자 유격수로 나와서 4타수 2안타 2타점 이렇게 음. 했고요. 아직은 이제 두 경기밖에 치르질 않았거든요. 이제 네. 두 경기에서 타율 3할 3푼 3리 3타점 기록하고 있고요. 수비도 무난하게 잘 해주고 있습니다. 음. 박병호 선수가 메이저리그 경력 이 있기 때문에 또뭐 형님이라고 부른다면서요? 보니까 실력도 실력이고 네. 외국인 선수에게 가장 중요한 건 실력 클러스 적응력이거든요. 우리나라에 적응하기가 솔직히 좀 쉽지 않을 수도 쉽진 있죠. 쉽지는 않죠. 예. 그래서 저는 그냥 좀 우스갯소리지만 뼈가 좀 있게 음. 외국인 선수가 잘할 수 있느냐 없느냐는 한국에 와서 소주 잘 마시고 삼겹살 잘 먹으면 그 성공할 만한 선수다. 예예. <웃음> 예. 한국 문화에 그 적응하려고 노력한다는 증거니까요. 예, 예. 이 러셀 선수도 적응력이 뛰어납니다. 풍성도 어. 괜다는 얘기가 나와요. 예. 박병호 선수 메이저리그에 있었으니까 박병호 선수는 특히 이제 그 외국인 선수 의 입장을 이해를 해서 잘해 주려고 음. 도와주고 있거든요. 근데 어디가 가지고 형님이라는 단어를 배운 겁니다. 예, 예. 그래서 박병호 선수한테 형님 형님 어. 하고 잘 따르고 있고요. 예. 이야구형 문화는 미국가리가 조금 좀 다를 수밖에 없잖아요. 어. 이런 것들 잘 찾아 가지고 예. 적응해 나가려고는 모습을 많이 보이고 있습니다. 음. 근데 키움으로서는 이 러셀 선수가 예쁠 수밖에 없는 게 러셀 휴가가 좀 일어나고 있어요. 키움이 뭐 2, 3위권 달리다가 4위로도 좀 밀려나가고 그러지 않았습니까? 어 올해 그니까 이번 달 초까지는 2위를 달렸거든요. 네. 중순 넘어가면서 3위로 내려앉았고 또 20일 넘어가서 4위까지 밀렸습니다. 음. 그런데 28일 러셀 선수 합류하면서 어 두산을 이겼고요. 네. 두산의 2연승 고득이 되면서 지금 3위인데 2위 두산하고는 승차 없이. 승률에서 밀려 가지고 어. 어 3위거든요. 예, 예. 그러니까 두산하고 좀 2위 싸움을 중요하게 벌이는 중요한 시기고 음. 러셀 선수가 들어오게 되면서 어 연쇄 반응이라고 할수 있겠죠. 네. 이 원래 이제 그 키움에는 김하성 선수가 유격수 주전이거든요. 근데 예, 예. 국가 대표 유격수 맞을 정도 그렇죠. 뛰어난 선수잖아요. 근데 예. 러셀 선수가 유격수를 맞게 되면서 상류수로 옮겼는데 어. 좀 수비에 대한 부담을 좀 줄였는지 러셀 선수 영입한 이후에 김하성 선수가 구타소, 칠안타. 음. 그 분이 오셨습니다. 예. 칠은 들로도 안타예요. 이게 이쪽에 러셀 효과라고도 볼수 있는데 아주 그이위 싸움을 벌이는 중요한 시기에 러셀이 영입, 러셀 선수를 영입하게 되면서 키움이 긍정적인 여러 가지 효과를 누리고 있습니다.
1: 네. 이현준님께서 아직 시간이 많아요. 유현진 선수 힘내세 응원합니다. 라는 격려 문자도 보내주셨네요. 축구로 가보겠습니다. FC 서울이 이번 시즌 들어서 유난히 부진한
0: 상황인데. 예. 아, 최용수 감독이 물러났어요. 어제 결국에 성적 부진에 대한 책임을 지기 위서자진사퇴를 했습니다. 네. 어, 말씀하신 대로 FC 서울이 유난히 부진하죠. 어, 현재 그 K리그1, 1부 리그에서 12개 팀 가운데 1 1위고요 어, 그러면 은 2부 리그 강등 위기를 좀 겪고 있는 그렇죠. 거고요 예, 예. 어, 지난달에는 5연패를 당했고, 이번달에 들어서 3연패인데, 결정적으로, 어, 그제 FA컵 8강전에서 포항에 1대5로 크게 졌습니다. 네. 이게 좀 충격을 줬나봐요. 그래서 음. 최영수 감독이 이 1대5 대패 이후 다음날에 물러나겠다라고 얘기를 한 거고요. 예. 어, 사퇴의 변도 최영수 감독 화법 그대로, 음. 좀, 어, 조금은 좀 제가 보기에는 원초적으로, 속이 있는 얘기를 그대로 다 했어요. 네. 뭐라고 했냐면은, 어떤 변명이나 핑계도 대고 싶지 않다. 다 나의 부족함이다 음. 발악을 해도 잘안 된다. 음. 이렇게 이제 표현을 하면서 자리에서 물려났거든요. 그런데 조금 안타까운 게 최근에 기성룡 선수 영입했잖아요. 그랬네요. 예, 예. 기성룡 선수 아직 경기에나오지 않는데 어 다음 달부터 곧 나올 거거든요. 기성룡 선수 영입하고 전열을 좀 재정비해서 한번 도전해보을한 뒤에 책임을 졌으면 좋았을 텐데 음. 프로 세계에서는 역시 그때까지. 기다려 주지 않았습니다. 네. 자,
1: KBS배 전국 육상 경기 대회 여거부 1600m 계주 결승에서 용남고등학교가 우승을 차지했습니다. 여기에 용남고에는 양혜빈 선수가
0: 있는데 예. 이때 홀로 뛰는 거 중계가 되가고
1: 그렇다더라고요. 아,
0: 그렇죠. 이 양혜빈 선수는 지난 해에 중학생이었거든요. 그러니까 30년 만에 이 여중부 400m 최고 기록을 경신한 선수입니다. 그래서 네. 주목을 받았는데 용담고등학교로 진학을 했습니다. 그런데 지난 28일 KBS의 전국 육상경기대회 여고부 1,600m 개주에서 용남고등학교 한 팀만이 외롭게 집주한 겁니다. 네. 원래 이 결선에 네팀이 출전하기로 되어 있었거든요. 그럼 세팀이 포기했네요. 예. 어. 왜 포기했냐. 뭐 변명은 다 있습니다. 예. 선수 부상. 그런데 네. 결국엔 양해민 선수 때문에 포기한 게 아니냐. 특수한 현실을 보여준 거죠. 예, 최선을 끝까지 다 해야죠. 자,
1: 예. 최동호 스포츠 프로그램과 함께 했습니다. 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 예, 잠시 후 2부 와치독 준비되어 있고요. 금요 초대석 강철비2로 들어온 양호석 감독과 함께 합니다. 2부에서 뵙겠습니다.